0: 2021년 11월 26일 금요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 어느새 대선이 백여일 앞으로 다가왔습니다. 민주당 이재명 후보 메타버스를 타고 고 김대중 전 대통령의 고향 목포를 찾았습니다. 윤석열 선대위는 김종인 전 위원장에게 빠져있는 것 같습니다. 김병준 김한길 체제로 달려는 갑니다만 이재명 윤석열 후보의 지지율이 계속해서 좁혀지고 있습니다. 이차 범인의 초접전이라고 하는데 지지율의 변화 그리고 변수는 무엇인지 정치연구소에서 자세히 읽어보겠습니다. 은별금지법은우리가 인권 선진국으로 가기 위한 반드시 넘어야 할 과제라고. 문재인 대통령이 밝혔습니다. 이재명 후보는 신중한 입장입니다. 윤석열 후보는 개인의 자유를 침해할 소지가 있다면서 반대하고 나섰습니다. 심상정 정의당 후보는 연내 재정 적극적으로 주장하고 있는데요. 차별금지법에 대해서 정의당 장혜영 의원과 깊이 이야기 나눠보겠습니다. 1위 조선일보, 2위 동아일보, 3위 중앙일보. 대한민국에서 대한민국에서 가장 많이 읽힌다는 신문 순입니다. 조선일보에서는 유료 부스가 100만 명이 된다 이렇게 자랑해 왔는데요. 그런데 이 부스 순위가 조작됐다는 정황이 나왔고 경찰이 조선일보 압수수색 시작했습니다. 조선일보는 유가 부스를 부풀려서 지난해만 보조금, 광고비 등으로 국민 세금 76억 원을 76억원이 넘는 돈을 받아갔습니다 정철훈 기자와 함께 자세히 집어봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 단계적 일상회복 4주 보냈습니다 여러분 어떠셨습니까 그런데 코로나 확진자는 4천 명이 넘었고요 4천 명에 육박하기도 합니다 그리고 위중증 환자는 600명대입니다 코로나 확산세에 정부가 고심이 깊은데요. 방역도 잡고 경제도 살린 좋은 해법은 없을까요? 여러분의 지혜 모아주십시오. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 인생은 살아있는 것, 살아가는 것, 그리고 사랑하는 것. 주진우 라이브 송년특집 공개방송 라이브. 리브, 러브의 코로나 시대를 잘 살아낸 여러분을 초대합니다. 지금 바로 주진우 라이브 홈페이지를 찾아와 주세요. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 줄 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스, 줄스. 정상근 기자 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 주진우 라이브에서 공개 방송 준비하고 있습니다. 코로나 시대에 콘서트 뭐 공개적으로 행사 못 갔다 이런 분들 주진우 라이브 공개 방송 오시면 만족하실 겁니다. 다음 주에 저희가 누가 누가 나오는지 조금 공개하려고 합니다. 그럼요 늦어요. 그러니까 카카오 친구 그리고 네이버에서 주진우 라이브 구독자 우대하니 얼른 오세요. 네, 빨리 오시면 좋을 겁니다. 네, 코로나 상황 살펴볼까요? 네, 오늘 코로나 이거 신규 확진자 수는
1: 삼천구백 한 명이 나왔습니다. 어제보다 3 7일명 줄긴 했지만 큰 차이는 없고요. 네. 연일 사천 명 가까운 확진자가 쏟아지고 있습니다. 위중증 환자도 육백십칠 명으로 집계되면서 연일 최다 수치가 집계되고 있는데요. 위중증 환자 중 85%가 60대 이상의 고령층이라고 합니다
0: 사망자가 많이 나왔어요
1: 네, 오늘도 39명으로 어제와 동일했습니다 특히 위중증 환자 증가로 수도권 지역 병상이 거의 포화 상태에 이르면서 수도권 병상 대기자 수가 오늘 1310명이 나왔는데요 어제보다 370명이나 늘어난 수치입니다 수도권 중환자 병상 가동률 역시 84.5%로 연일
0: 상승하고 있습니다 84.5%면 거의 가득 찼다는 얘기입니다 아, 그런데 더 걱정인 게 아프리카에서 새로운 변이가 발견됐어요
1: 네, 아프리카 남부 보츠와나에서 최초 발견된 뮤 변이가 그 역대 최악의 변이가 될수 있다는 우려가 나오고 있습니다 영국과 이스라엘 등은 이들 확산 국가로부터 아예 입국 금지 조치까지 취했는데요
0: 아프리카 몇 나라 아예 가지 말라고 또 공고했습니다
1: 네, 세계보건기구는 이새 바이러스를 관심 변이로 올려서 감시할 예정이라고 합니다 현재 지정된 우려 변이는 알파 베타 감마 델타 등네종인데요 이번에 누 변이까지 관심 변이가 된다면 발견된 이후 관심 변이로 지정되기까지 과정이 델타 변이보다 수개월 빠를 것으로 보입니다
0: 빨리 백신이 전 세계적으로 좀 단기간에 다 맞춰야 되는데 인간의 탐욕이 특별히 강대국의 이 돈돈돈 돈, 돈, 이 탐욕이 아. 우리를 인간을 더 위험에 빠뜨리지 않나 그런 생각도 해봅니다 정부의 움직임은 어떻습니까
1: 네, 정부는 어제 방역조치 강화 여부 등을 논의하기 위해 코로나19 일상회복지원위원회 회의를 열었습니다만 결론을 내지는 못했습니다 추가 논의를 거쳐서 29일 그러니까 다음 주 월요일에 확정대책을 발표할 계획입니다 다만 정부는 단계적 일상회복을 전면 중지하는 방법보다는 방역수칙 일부를 강화하는 방식을 택할 것으로 보입니다 지금까지 알려진 바에 따르면 방역 패스 백신 패스의 유효기간을 6개월로 정하면서 추가 접종을 독려하는 방안 그리고 10대들이 많이 몰리는 스터디카페나 노래방 입시 설명회 같은 행사장 등에도 백신 패스를 도입하기로 한 것으로 전해졌습니다
0: 우리 정부에서도 누우 변이에 대한 좀 발빠른 대응이 필요한 것 같습니다 아프리카 입국자 그리고 아프리카 그 주변 국가에 대한 그 관찰도 꼭 필요한 것 같습니다 이재명 민주당 후보 5.18 유공자의 빈소를 찾았어요.
1: 네 이재명 후보는 어제 전두환 씨가 사망한 날 안타까운 선택을 한 5.18 민주화운동 유공자 고 이광영 씨 빈소를 찾아 조문했습니다. 이재명 후보는 가해자는 호사를 노리다가 천수를 다하고 갔는데 이 피해자는 평생을 고통 속에 살다가 떠나버렸다라면서 광주민주화운동에 대한 철저한 진상규명을 하겠다라고 밝혔습니다
0: 이재명 후보 오늘은 버스를 타고 목포에 갔지요네 목포
1: 동부시장을 방문했는데요 가는 길에 진행된 유튜브 라이브 방송을 통해서 국민의힘에 대해 전두환 민정당의 후예 후신들이 다시 권력을 가져보겠다고 저렇게 치열하게 노력하고 있다라고 비판했습니다 어, 이와 함께 촛불혁명을 통해 만들어진 새 정부에 대한 국민의 기대치는 정말 높았지만 민주당 3기 정부는 그것을 다 충족시키지 못했다라면서 의도가 좋고 열심히 했더라도 결과에 대해서 무한 책임을 지는 것이 정치다라고 말하기도 했습니다. 조수진 국민의힘 의원
0: 이재명 후보를 포르노배우에
1: 비유했습니다. 네, 국민의힘 선거대책위원회 공보단장으로 선임된 조수진 최고위원이 이재명 후보가 염색한 것을 두고 이 포르노 배우가 순정파 배우로 둔갑하려는 것이다 라고 비난해 논란이 되고 있습니다. 아 이거 조수진 단장은 이재명 후보는 회색 머리칼 연출 등 이미지 컨설팅에만 8,900만 원을 썼다고 한다라면서 이재명 후보의 눈물은 진실된 감정의 액체일까 오염된 위선의 찌꺼기일까 상식을 가진 국민은 어리둥절할 뿐이다 라고 주장했습니다. 앞서 조수진 단장은 지난 1월 이 고민정 민주당 의원을 왕자나은 후궁에 비유했다가 사과하게 되었습니다.
0: 왜 이런 발언을 하는 걸까요? 왜 이런 발언을 쏟아내는 사람은 당에서 높이 쓰는 걸까요? 네. 윤성열 선대위 공보단장 조수진 의원의 얘기였습니다. 네. 김병준 국민의힘. 상임선대위원장이 공식 활동을 시작했습니다 열심히 하겠다고 했습니다
1: 네, 국민의힘 윤석열 후보 선거대책위원회 김병준 상임선대위원장이 오늘 기자들과 만나서 이제부터 당사의 출근의 역할을 하겠다라고 밝혔습니다 어, 임명직 안 하겠다라면서 모든 걸 선거에 쏟아붓겠다라고도 했는데요. 모든
0: 걸 쏟아붓겠다고 했어요?
1: 네. 오늘 오전 윤석열 후보와 비공개 면담을 한뒤 이같이 말하면서 어, 김종인 전 위원장의 합류 여부와 관계없이 그냥 있을 수는 없는 상황이라고 말했습니다. 또한 김종인 전 위원장 합류 여부에 대해서는 더 이상 말씀드리지 않는 것이 혼란을 방지할 수 있고 예의다라고 말하기도 했습니다.
0: 김종인 전 위원장은 뭐라고 합니까?
1: 김종인 위원장은 할 얘기가 없다라고 했습니다. 기자들이 아직 총괄선대위원장 합류를 열어놓고 있냐 이렇게 재차 질문했는데요. 네. 어, 이에 대해 나에게 자꾸 물어보지 말라면서 라 그런 질문에 대해 답을 할 필요가 없다라고 말했습니다. 자,
0: 그러면 국민의힘 선대위는 일단 김병준 체제로 김병준 중심으로 출발하네요.
1: 네. 총괄선대위원장 없이 출발하게 됐습니다.
0: 심상정 정의당 후보 연대 제안에 대해서 안철수 국민의당 후보가 응답했습니다.
1: 네, 국민의당 안철수 후보는 정의당과의 제3지대 공조에 대해 사안별로 협력하는 건 충분히 가능하다라는 입장을 밝혔습니다. 네, 어제 국회에서 기자들과 만나서 이 정의당과 이념의 스펙트럼은 확실히 다르지만 거대 양당 기득권 전면 개혁으로 국가를 바꿔야 한다는 문제의식은 같다라고 말했습니다. 어, 다만 정당 연대나 후보 단일화 같은 수준의 연대는 현재로서는 고려 대상이 아니라고 선을 그은 것으로 해석이 되고 있는데요. 안철수 후보는 정의당과는 원론적인 수준의 공조 이야기를 실무선에서 나누게 될 것이다 라면서 우선 공조과제로 대장동 의혹 그리고 고발사주 의혹에 대한 이른바 쌍특검을 거론했습니다 한편 정의당 배진교 국민의, 국민의당 권은희 원내대표는 어제 비공개 회동을 열고 이 회동 일정에 대한 얘기를 나눈 것으로 전해졌습니다
0: 김종현 전 경제부총리는 기자간담회를 열었어요 네, 신당
1: 창당을 선언하며 대선 레이스에 뛰어든 김동현전 경제부총리가 오늘 충남도청 프레스센터에서 기자간담회를 열었습니다. 어, 이 자리에서 김동연 부총, 전 부총리는 양당 구조를 깨고 지역의 정치판을 바꾸겠다고 하는 생각으로 정치를 시작했다라면서 어느 쪽에도 속하지 않겠다라는 기존의 입장을 말했습니다. 어, 김동현전 부총리는 새로운 물결이라는 새 정당을 창당 중인데요. 이 창당 과정을 거치면서 대한민국 정당사의 새로운 기록을 깨고 있다라며 이 창당을 위해 당원으로 오시는 분들은 모두 다 자발적으로 오고 있다고 라 주장했습니다 네. 한편 김동연 정부 총리는 내일 이 새로운 물결 대전 충남 충북도당 창당 발기인 대회를 시작으로 28일에는 부산시당과 경남도당 29일에는 경기도당 창당 대회를 개최할 예정입니다
0: 네, 근데 새로운 물결이 좀 출렁대야 되는데 좀 아직 바람이 좀 미흡하네요 문재인 대통령이 국정원 인사를 단행했습니다.
1: 네, 문재인 대통령은 오늘 국가정보원 제1차장의 박선원 국정원 기획조정실장 2차장의 천세형 국정원 대공수사국장을 내정하는 등 국정원 고위직 인사를 단행했습니다. 예. 이 박선원 신임 1차장은 참여정부 통일외교안보전략비서관과 주 상하이 총영사 등을, 등을 지낸 이 대북 및국외정치 전문가입니다. 또천세영 신임 제2차장은 92년 임용 이후 수사 업무에 매진해온 대공수사 분야 전문가인데요. 청와대는 대공수사권 이관 업무를 차질 없이 수행하고 방첩 대테러 등 소관 업무를 훌륭히 이행할 것으로 기대한다라고 설명했습니다. 또 국정원 기획조정실장에는 노은채 국정원장 외교안보특별보좌관이 발탁됐습니다.
0: 정권이 얼마 남지 않았는데 남아있는 동안 어 북한 문제 그리고 외교 문제 열심히 하겠다 이런 또좀 보석이 깔려 있는 것 같습니다. 손혜원 전 의원 재판이 있었어요.
1: 네. 어, 전남 목포시가 만든 비공개 자료를 미리 입수해 부동산을 사들였고 이를 통해서 부당한 수익을 거뒀다는 보도가 나온 이후 어, 검찰은 손혜원 의원을 기소했고요. 어, 1심은 징역 1년 6개월을 선고한 바 있습니다.
0: 어제는 항소심이었죠?
1: 네. 어, 그런데 항소심에서는 벌금 1 천만 원이 선고가 됐습니다. 재판부는 비공개 개발 계획을 입수해서 부동산을 샀다는 이 부패방지법 위반 혐의를 무죄로 받습니다.
0: 무죄인데 어떻게 천만 원이죠? 벌금은?
1: 네, 다만 이 조카 명의로 부동산을 거래한 것은 부동산 실명법을 위반한 것이라며 벌금 천만 원을 선고했습니다. 네.
0: 어, 정인이 사건 가해자인 양모가 항소심에서 감형을 받았어요. 네 오늘
1: 오전 서울고등법원은 살인 등 혐의로 1심에서 무기징역을 선고받은 고 정인양의 양모 35살 장모 씨에게 징역 35년을 선고했습니다. 또한 장 씨의 학대를 방조하고 정인양을 학대한 양부, 양부. 네. 네, 38살 안모 씨는 1심과 같이 징역 5년을 선고받았습니다. 장 씨는 지난 2020년 6월부터 4개월간 생후 16개월 된입양이 정인양을 상습적으로 학대해 살해했습니다. 이에 예, 1심 재판부와 마찬가지로 2심 재판부도 이장 씨에게 살인의 고의가 있었다 이렇게 인정을 했고요. 어 쇠약해진 피해자에게 외력을 행사할 경우 사망 가능성을 충분히 예견할 수 있었다라고 어 1심과 마찬가지로 판단했습니다. 네. 하지만 무기징역은 사회로부터 영구히 격리해 자유를 박탈하는 종신자유형으로 사형 다음으로 무거운 만큼 모든 사정을 고려해 신중히 판단해야 한다라면서 피고인은 살인 결과를 회피하려는 노력을 제대로 하지 않았지만 사망이라는 결과를 적극적으로 의도했다고 볼 수는 없다라고 판결했습니다
0: 그런데 이 판결에 대해서 시민들 반발 거세게 일어나고 있습니다 네, 오늘 2심
1: 재판부의 주문이 난독되자 법정에서 이를 지켜본 방청객 일부는 아이를 죽였는데 어떻게 35년이 나오냐 정인이를 살려내라라고 소리치며 항의했습니다 일부 방청객들은 오열하기도 했고요 이 법정 밖에서도 시민 단체들이 기자회견을 열고 이 사회의 책임도 분명히 있지만 이 지은죄에 비해 처벌이 너무 약하다라며 판결에 항의하기도 했습니다.
0: 장애인을 학대하고 돈을 갈취한 모텔 주인이 있었습니다.
1: 네, 지난 8월 충북 보은군 송리산에서 실종됐다가 숨진 채 발견된 50대 지적 장애인이 있었는데요. 이 관련 수사를 이어온 경찰이 이 남성이 그동안 학대를 받아온 사실을 확인했습니다. 이 남성은 한 모텔에서 장기 투숙을 해왔는데요. 이 모텔 주인이 이 남성의 장애인연금, 기초생계급여 등 수천만 원을 가로채고 이 남성에게 일을 시키면서 폭행을 해왔다고 합니다 이에 충북경찰청은 모텔업주를 장애인복지법 위반, 횡령 등 혐의로 구속해서 수사 중이라고 다 밝혔는데요 이 모텔업주의 범행은 고인의 행적을 추적하는 과정에서 드러났습니다 고인이 실종되자 이 모텔업주가 신고를 했는데 이 CCTV가 삭제돼 있는 것을 보고 경찰이 복원을 했더니 폭행 사실이 들어가 있었습니다 경찰은 모텔 주인이 범행을 은폐하기 위해 고의로 cctv를 삭제한 것으로 보고 있습니다. 네. 또한 경찰은 모텔 주인이 피해자에게 일을 시키고도 임금을 지급하지 않은 의혹도 있다면서 조서를 추가해 검찰에 송치할 예정이라고 밝혔습니다.
0: 아파트에서 택배 배송을 하던 기사가 요 바지를 내리고 다녔어요.
1: 네, 어 닷새 전이 새벽 배송을 하던 배달원이 바지를 벗은 상태로 아파트 복도를 돌아다녀서 어, 경찰이 수사에 착수했습니다. 추운데. 네, 이 남성 배달원은 뭐 바지뿐만 아니라 속옷까지 완전히 내린 채 배송을 했는데요. 어, 마주친 사람은 없었지만 이 아파트 주민이 개인 CCTV를 확인하던 중 범행이 발각이 됐습니다. 어, 이 남성은 이 정식 배달원이 아니고 이 개인 자격으로 배송을 위탁받은 한 여성 배달원의 남편인 것으로 전해졌습니다. 어 그런데 이 배달원은 남편이 소변이 급해서 노상방뇨를 하려고 바지를 내렸다가 영상에 찍힌 것이다 어 이렇게 해명한 것으로 전해졌습니다 하지만 이 배달원의 행적이 해명과 다른 것을 확인한 관리사무소 측이 경찰에 신고를 했고요 어그 배달원은 즉각 업무에서 배제되고 또 수사에도 적극 협조하겠다고 원청 측에서 말했습니다
0: 네. 네. 개식용 금지를 논의할 사회적 합의기구가 구성된다고요
1: 네, 정부가 개 식용의 공식적 종식을 논의할 사회적 논의 기구를 만들어서 내년 4월까지 집중 논의한다고 합니다. 이에 따라 정부는 관계부처 합동으로 개 식용과 관련한 업계에 대한 실태조사를 면밀하게 추진하기로 했습니다. 이 사회적 논의 기구에는 관련 단체와 전문가, NGO, 정부 인사 등 20명 내외로 구성하기로 했고요. 필요시 생산분과와 유통분과로 나누어 논의를 진행하기로 했습니다. 또 정부에서는 국무조정실장이 주도해서 이 사회적 논의기구를 지원하고 농림식품부, 시각처, 환경부 등 여섯 개 부처가 참여해서 실태조사 그리고 사회적 논의기구 결과에 따른 구체적 이행 방안을 마련하기로 했습니다. 또 대국민 인식조사도 실시할 계획이라고 합니다.
0: 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 0206님께서 자기들끼리 싸우는 정치나 아무런 코로나 말고 좀 즐거운 뉴스 좀 들려주세요. 주진우님. 네. 정상근 기자한테 특별히 좀 부탁하겠습니다 저도 좀 노력해서 즐거운 뉴스 네, 기쁜 뉴스 좀 저도 하고 싶어요 노력하겠습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 김한나 씨
2: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 엠넷에서 방송된 프로그램 스트릿 우만 파이터가 큰 인기를 끌면서 댄서들이 인기를 얻기 시작했습니다. 그중한 예능 프로그램에 출연한 모니카라는 댄서가 파핀이라는춤 장르를 설명했는데요. 100명이 넘는 댄서들이 파핀이 아니라 파핑이라며 모니카에게 정정을 요구하는 글을 올렸습니다. 한 명을 향한 집단 저격이 이어지자 이건 아니냐는 우려까지 나왔는데요. 결국 모니카를 최초로 저격한 것으로 알려진 댄서호하니 사과문을 올렸습니다. 여기서 문제? 사이버상에서 특정인을 집단적으로 따돌리거나 집요하게 괴롭히는 행위인 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1번 버퍼링 2번 레슬링 3번 사이버블링 다시 한번 들려드릴게요. 1번 버퍼링 2번 레슬링 3번 사이버블링 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진드라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 대한민국 정치의 새로운 백년을 준비한다 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소 정치권에 보내는 비대면 정치 컨설팅 오늘도 뜨겁게 분석해 보겠습니다 이택수 리얼미터 대표 어서 오세요 안녕하세요 이강윤 한국사회 여론연구소 소장
3: 안녕하세요 네
0: 반갑습니다 잘 오셨습니다 네. 여러분께서는 지금 버퍼링 전문 방송 네 주진우 라이브를 듣고 있습니다. 네. 9510님께서 기쁜 뉴스입니다. 제가 방금 밥을 맛있게 먹었습니다. 네. <웃음> 기쁜 뉴스가 없어요. 대선이 100일 앞으로 다가오면서 요 정치권이 뜨겁고요. 서로 비방하고 또말 많이 나오고요. 무슨 얘기까지 나왔냐면 뭐 포르노 배우까지 나왔으니 아우 정말 아 부끄러워요. 정치권이. 아 여러분께서는 어떤 단어가 이번 주에 가장 기억에 남았습니까 어떤 뉴스가 가장 좀 영향을 미쳤을까요 이강윤 소장님
3: 영향까지는 모르겠는데 굉장히 기억에 남았던 거 주접입니다 주접 주접
0: 단어 네, 네. 그렇기도 하네요 아, 네. <웃음> 좀 좋은 단어는 아닙니다 예. 이택수 대표께서는요
4: 저도 같은 단어를 생각을 했었거든요 네? 어~ 그만큼 이 단어가 주는 음 영향력 파장이클것 네. 네. 같아서 아 그래요
0: 네 그러니까 주접을 주접 예 윤석열 음. 후보와 김종인 김종인 늪에 빠진 윤석열 후보 이그 선대의 구성을 두고 이 조금 지지 부진하고 그 조금 불협화음이 나온 게 지지율에 영향이 좀 있었습니까?
3: 충분히 있다고 생각합니다 이미 일부 데이터에서 확인이 되기도 하고요 예. 이것은 앞으로도 자칫 이런 게 깨끗하게 정리가 안 되면 언제라도 후유증이 갈것 같은데요 네. 일단 피로도가 너무 심합니다 네. 그다음에 국민들이 우리가 진짜로 원하는 거여야 를 떠나서 네. 지금 뭐 정권교체 여론이 조금 더 나오니까 아무래도 국힘을 바라보는 사람들의 눈도 좀 많겠죠 네. 정치 불신 외면 염증 이런 것까지 불러올 수 있다고 생각하고요 우리가 진짜로 원하고 가렵게 생각하고 바라는 게 뭔지 도대체 왜들 그러느냐 지금 거론되는 김아무개 등등등 삼김 예. 그리고 뭐 누구를 어디 앉히고 이런 것들이 우리와 무슨 관계가 있으며 그들이 과연 국민의 신망을 받고 있고 카리스마가 있고 표흡인력이 있다고 생각하느냐 라고들 많이 물으시는 것처럼 저는 들려요.
0: 국민들은 별로 관심이 없거든요. 없어요. 자리 다투만다고 보거든요.
3: 그건 민주당 선대위에 누가 가느냐도 비슷합니다. 사네 그 네.
4: 네, 최근에 제가 중앙선거조사 심의원의 홈페이지에서 한 열흘간 등록된 여론조사 한 스물 개 결과를 봤는데요. 지난주 목요일을 기점으로 대체로 이재명 대 윤석열 두 후보 간의 격차가 두자리수였었는데 네. 지난주 목요일을 기점으로 금요일 발표보니까 딱 일주일 전이죠. 그때부터는 어 딱한 군데 조사기관 빼고는 다한자리수로 줄어들었습니다. 네. 오차범위 안에
0: 들어온 데도 많습니다.
4: 네, 원래는 두자리수였습니다 지난주 목요일까지는. 예. 그러니까 11월 5일 날 윤석열 후보가 국민의힘 경선에서 승리한 다음에 딱이주일 동안은 컨벤션 효과 네. 윤벤션이라고 일컬어지는. 그래서 두 자릿수 이상 조사가 많았었는데 이제는 어한 군데 빼고는 다한 자릿수다. 그중에는 말씀하신 대로 거의 깻잎 한장 차이로 네. 어 0.5%포인트 격차로 줄어든 여론조사 결과도 있었다는 거는 결국에는 네. 말씀하셨던 김종인 윤석열 두 어, 인물 간의 갈등이 피로도가 지금 쌓이는 측면이 있고 반면에 이재명 후보 그리고 민주당은 쇄신책을 내놓고 네. 어 뭐, 읍서전략으로 지금 가고 있고요 그리고 실제 세신되는 모습들이 지금 나타나고 있죠 그리고 어 대장동도 특검수용의사를 후보가 직접 밝혔고 네. 그러다 보니까 어집 나갔던 집토끼증이 다시 조금씩 돌아오고 있다 뭐 이런 상황이라고 할수
3: 있겠습니다
0: 이강윤 소장님 네. 최근에 최근에 지지율 격차가 아주 미세하게 나온 결과를 보고 네. 국민의힘 쪽에서 스카이 콩콩 같은 여론조사다 옥세 무민의 여론조사다 이렇게 비단을막 하더라고요. 네, 이 발언 보셨죠?
3: 일단 국민, 네, 봤습니다. 물론 일단 국민들께 상당한 놀라움을 주는 여론조사를 발표한 것이어서 네. 놀라움을 드린 것은 제가 조금 그렇습니다만 다시 한번 저 일태면 말이에요. 뭐 <웃음> 혹세무민 이런 네. 얘기를 했는데
0: 스카이콩콩
3: 자신의 예측치를 벗어났다고 혹세무민이라거나 또는 있을 수 없는 변동폭이라고 말을 한 일부 정치인이나 일부 언론들에 대해서 네. 물론 그들의 진의는 이해 못하는 바는 아닙니다 네. 다만 이런 말씀은 좀 드리고 싶어요 이를테면 5%포인트쯤 올랐으면 은 괜찮고 8%나 9%포인트 올랐으면 은아 이게 뭐야 이거 못 믿겠어 이거 가짜야 이거 혹세 무민이야 라고 말할 수 있는 것인가. 변동폭은 그렇게 말하는 사람들이 정하는 것인가. 그 사람들이 그렇게 말을 그런 반응을 보이는 분들이 그럼 판정관인가. 저는 그런 말을 되묻고 싶고요. 정치하시는 분들 일부 언론인들. 그닥 상숙치는 못한 태도가 아닌가 하는 점은 느끼고 이런 있습니다. 이런
0: 비판은 항상 받아오셨잖아요.
3: 어 심지어 응. KSI 여론조사
4: 제목을 제가 들어가서 딱 클릭하고 댓글을 봤더니 댓글은 다 리얼미터를 비판하는. 아 네. KSI가 <웃음> 조사한 건데 왜 구라미터라는 네. 표현을 쓰는지 모르겠습니다. 구라미터. 네. 네. 그래서 이제 일종의 조사를 못 믿겠다 그러면 이제 네. 아예 그냥. 보통 명사다 했습니다.
0: 나 아니 리얼미터. 보통 명사라고 할 수는 없고 그 일부 <웃음> 리얼 미터의 그뭐 지표를 안못 믿고 네. 시, 못 믿고 싶다 이렇게 하는 분들이 네. 하는 얘기인데 그것도 네. 부적절한 단어고요. 네. 네. 부적절한 그 뭐, 자기
3: 생각이나 자기 기대치와 다르면 네. 실망스럽고 약간 화도 나겠고 고개를 갸웃하시는 건 이름 이해는 갑니다. 네. 그런데 일단 질문지는 동일합니다. 네. 그것을 매주 묻는 고정 항목이에요. 그러면 응답자들의 분포가 어떻게 바뀌었는지 응답자 중에 보수라고 자신을 밝힌 사람 그 반대라고 밝힌 사람들의 변화도 좀 꼼꼼히 봐야 하고요. 정치 상황이나 분위기의 변화 이런 것도 조금 보면서 이 상당한 변화 받아들이기 힘든 변화가 무엇을 의미하는지도 한 번은 생각해 봄직한데 혹세 무민이라고 하면 그런 말자 체가 여론조사 전체를 혹세 무민화시키는 역작용도 생각했습니다. 자 여론조사
0: 지지율이 거의 이제 격차가 아주 미세해졌습니다. 오이륙님 이제부터 3개월 동안은 널뛰는 여론조사를 만나게 되는 건가요? 묻습니다.
4: 근데요, 이제 제가 아까 지난 열흘 동안에 발표된 21개 여론조사 사실 하루에도 막 두세 개씩 발표가 됩니다. 네. 근데 대체적으로 추세를 보면. 수세는 다 비슷해요.
0: 아, 비슷합니까?
4: 그러니까 이제 예를 들어서 갑자기 좀 격차 확 줄어드는 혹은 뭐 늘어나는. 근데 이게 어떤 조짐일 수가 있다는 라 거죠. 왜냐하면 각 여론조사 기관들은 조사 방식도 조금씩 다르고 유무선 비율 조금씩 다르고 조사 시간이 다르고 또 설문 문항이 다르기 때문에 약간씩의 차이가 있고 거기다가 표지 보차라고 하는. 천명하면은. 기본적으로 플러스 마인 이 3.1%포인트씩은 오차가 생길 수 있습니다. 그런 차원에서, 어, 이 부분을 봐야 되는데, 어, 아까 말씀하셨던 뭐, 스카이콩콩, 혹세무민. 근데 이런 부분들이 아까 역작용이라는 이제 표현을 하셨어요. 이강희 소장님이. 근데 실제 역작용이 나타날 수 있습니다. 왜냐하면, 어, 이런 발언을 한, 어, 진영의 후보, 지지자들은 여론조사를 불신하게 돼서 여론조사가 그냥 끊어버리는 경향성이 조금씩 조금씩 늘어납니다. 그러면은 그 지지 후보한테도 향후에 불리한 여론조사가 나타날 수 밖에 없어요. 그래서 이런 좀 과학적이지 않은 발언들은, 어, KSI 조사이든, 뭐, 리얼미터 조사이든, 그 시간대 조사한 스냅사진이거든요. 근데 너무 과도한 의미부여를 하면서 또 과도한 비판을 하는 거는 결코, 어, 4당 후보한테 유리한 결과나타낼수
0: 없다. 6663님께서 앞으로 대선이 가까워질수록 더 혼탁해지고 국민을 짜증나게 할 것입니다. 두눈 부릅뜨고 어느 후보가 막 가는지 잘 판단하셔서 국민의 단호한 모습을 보여줘야 합니다. 얘기합니다. 자 그래서 그런지 김종인 없는 김빠진 선대위 빨리 수습하고 나가면서 윤, 윤석열 후보 측에서 자 김병준 세우고. 어, 김병진 세고 선대위 발진했습니다. 지지율 빠진 지지율 회복할 수 있을까요?
3: 쉬워 보이지는 않습니다. 물론 보름 가까이 선대위 선대 인선 가지고 너무 오래 끌었고 네. 중계방송 하듯이 언론도 했지만 뭐 언론이 어쩔 수 없이 시시각각 뉴스를 쫓는다고 하니까 일단은 양보를 하고요. 들려오는 게 뭐가 풀려가거나 좋아지는 쪽이라기보다는 항상 뭐 아무개 박사라고 했다가 뭐그 양반이라고 양반이라고 했다가 밥을 어저께는 먹었다가 오늘은 또 썽을 냈다가 종을 잡을 수가 없고요 실망이 길었다. 그 다음에 그 시간 동안 그런 것만 있었던 게 아니고 당문화 정책 비전 메시지 이런 게올 스톱도 있었어요. 예. 그 공백은 적지 않을 겁니다. 이제 딱 100일 아 100일 남았죠. 네. 근데 한 15일 20일 가까이 허송하는 거예요. 그리고도 아직도. 뭐 상처뿐인 영광 뭐라고 표현할까요 김종인 그분이 꼭 그렇게 오면 은 바로 이기는 건지 뭔지 저는
0: 잘은 모르겠는데 아직 그게 봉합이 잘안 됐죠. 국민들도 그리고 청년 세대들도 그렇게 생각해요. 그분이 그렇게 중요한가 음. 그분을 데려오기 위해서 이렇게 그 시간에 다른 사람들한테 다른 정책을 내놓고 다른 사람들한테 구애하는 게 낫지 않은가 이렇게 생각하는 사람들도 많습니다.
3: 네 잡힙니다. 그 여론 2030에서도 그 그걸 코 꼬집어서 묻지는 않는데 네. 여러 가지 질문에 답하는 교집합을 이렇게 따라가다 보면 네. 2030들이 특별히 그 문제에 대해서 조금 신경질적이랄까 약간 짜증스낀 반응을 보인다는 것 그리고 간접 기자들과의 접촉을 통해서 간접 전문컨대 네. 방금 앵커께서 얘기한 현상은 분명히 감지는 합니다.
4: 네. 2030 세대가 사실 11월 5일 국민행 병선 이후에 윤석열 후보 쪽으로 많이 기울었던 것이 사실인데, 최근 들어서는 2030도 점차 줄어드는 그런 격차가 줄어드는 모양새입니다. 네. 아, 결국에는 홍준표 후보의 이제 조금 비판적인 그런 견해, 그리고 이준석 어, 대표가 얘기했던 일부 당원들의 이탈, 뭐 이런 부분이 실제 2030세대에영향을 미친 것이 사실인데, 김종인 전 위원장 논란에 이어서 또 이제 김성태 전 의원이 직능총괄본부장에또 임명된 것을 두고 약간의 이제 불협화음이 지금 노견되고 있습니다. 이준석 네. 대표도 약간 뭐 그런 발언을 한것 같고요. 그래서 일단, 어, 최근 일주일 동안의 여론 추이는 윤석열 소폭 이제 하락 추세, 이재명 후보는 이제 반등을 해서 사실 이뭐 5%포인트 안팎의 격차는 어 사실 일주일이면 뒤집힐 수도 있는 왜냐하면 한쪽에서 3%포인트 빠지고 한쪽에서 3%포인트 올라가면 은 6%는 그냥 뒤집히는 네. 거거든요 그래서 어 결코 어느 진영도 안심할 수 없는 단계로 가고 있는데 그렇다면 대표님 다음 네. 주에는 네.
0: 이재명 후보가 윤석열 후보를 따라잡는 그런 여론조사도 나올까요?
4: 어. 나올 수 있죠, 충분히. 왜냐하면 이제 격차가, 뭐, 아까 말씀드린 깻잎 한장 차이 0.5%포인트 차이 여론조사도 있었기 때문에. 네. 그리고 이제, 어 뭐, 진중권 전 교수가 한 12월 달, 사실 12월 달인지 얼마 안 남았습니다. 12월 달에는. 네. 어이 이제 페미니즘 관련해 가지고 이준석 대표와 또 정의당 측이 계속 지금 이제 입장 차이를 나타내고 있는데 이런 부분을 계속 견제하면 국민의힘 후보가 민주당 후보한테 역전될 수도 있다라는 얘기를 진중권 전 교수가 했어요. 그데 네. 그게 사실 조금 앞당겨지면 다음 주입니다. 다음 네. 주에 될 수도 있는 부분이기 때문에 다음 주에 충분히 가능성이 있는 얘기라서. 네. 그런데 저희가 이제 지난 11월 10일 0 0명 대상으로 리얼터가 이제 한국정책과학원 의뢰로 조사한 내용인데 이건 이제 선거조사가 아니어서 여론사 심의원의등록사항은 아니고 리얼터 홈페이지에 보시면 되는데요. 저희가 박정희 대 노무현 두 전직 대통령의 양자 대결을 한번 붙여봤습니다. 그랬더니 51대 49로 저희가 2012년에도 비슷한 조사를 했었는데 거의 그때랑 똑같이 정말 팽팽하게 나왔어요. 그러니까 양자 대결로 가면 은 숨겨진 표신들까지 과거 대통령 조사는 다 나오기 때문에 제가 볼 때는 앞으로 100여 일 남았잖아요. 너무 많이 시간이 남아서 앞으로 서로 간에 그 이른바
3: 아이 골든 크로스라고 하는 네.
4: 그런 일들이 적어도 한두세 차례 이상은 최소한
3: 나타날 그럴 수것 같습니다.
0: 있습니까?
3: 네. 소장님 네, 출렁이고요. 어차피 여론조사 우리 발표하고 전할 때마다 항상 오차 범위를 주목하십시다. 오차 범위 있을 이 내에 있을 때는 뭘 판단하려고 하지맙시다. 이런 말씀들 강조하잖아요. 선거 결과는 아마 그 오차범위 안에서 이루어질 겁니다. 아, 네. 이게 딜레마이고 숙명이기도 한데 그렇죠. 양쪽으로 최대한 결집 효과가 일어나되 결집시키는 강도는 이재명 후보가 조금 더 강할 것으로 보입니다. 네, 즉 잠재적 보수층들이 윤석열 후보에게 얼마만큼 별 이탈 없이 모일 수 있느냐 이 지점에서 일단 윤 후보가 보수권의 에 뭐랄까요 뭐 적통 내지는 계속 그쪽에서 있어 왔던 사람은 아니고 일종의 비주류 출신이고 갑자기 툭 튀어나온 것이긴 해요. 물론 그를 전면에 내세워서 정권을 교체해보자는 심리가 여전히 반을 넘고 있다는 것은 충분히 인지하고 있습니다만 윤석열 후보가 자신의 잠재적 지지자까지 한꺼번에 총결집시킬 수 있는 힘은 그닥 강하지 않다. 저는 어떻게 그 근거로 정권교체 심리는 일단 과반인 것이나 윤 후보의 지지율이 40% 초반 중반을 넘지 못하고 있는 것 중에 하나는 분노 심리 심판 심리만 가지고는 대선을 이끌어가기는 힘들고 컨텐츠나 네. 정책 비전 이런 내용을 이제는 내놔야 되는데. 내용을
0: 내놔야 되는데 지금 김종인 수렁에 지금 빠져있죠.
3: 빠져 있어요. 그리고 서령 김종인과 스무스하게 결혼을 했다 쳐도 예. 그게 곧 내용은 아닙니다. 네. 그래서 이 점은 그리고 단기간에 그건 고액 초속성 과외로 해결될 수 있는 문제도 아닐 것 같고요. 그래서 조금표의 확장성에 문제가 있지 않을까. 네, 그러는 사이
4: 이제 mbs가 여론사견사 4개사가 이제 매주 조사하잖아요. 국정안정론이냐, 정권심판론이냐 이거 매주 하고 있는데, 정권심판론이 50% 대 이하로 내려가고, 또 국정안정론은 30% 대에서 40% 대로 이제 올라가면서 이 역시 오차범위 이제 사정권 안으로 네 많이 줄었습니다. 네. 그래서 그 우리가 이른바 회고적 투표냐 전망적 투표냐 이렇게 얘기하잖아요 정보를 네. 함에 있어서 여당 후보 입장에서는 이제 회고적 투표에서 전망적 투표로 가급적이면은 이슈 전환을 해야 되는 건데 지금 이재명 후보는 그 구도보다는 인물론으로 네. 어~ 이제 머리 염색도 하고 지금 많은 변화를 꽤 시도하고 있고 이재명의 민주당으로 이제 많이 인적 구성도 좀 변화가 되고 있습니다 근데 어~ 국민의힘 같은 경우는 아직도 회고적 투표에 기대려고 하는 물론 네. 구도에 좀 많이 신경을 쓰는 그런 캠페인을 계속하고 있다 보니까 김정인 늪에도 빠진 것 같고 어, 빨리 국면 전환해서 전망적 투표, 뭔가 비전을 제시하고 이런 부분이 굉장히 좀 시급히 다가오고 있다 이렇게
0: 봐야죠. 7874님께서 이거 작전입니다. 시간 끌면서 이슈몰이 길게 길게 하다가 김정인 윤석열로 들어갑니다 이렇게 합니다. <웃음> 김정인 전 위원장, 윤석열 후보한테 갈까요? 말까요? 어느 가능성이 높습니까? (웃음) 저는
4: 예를 들어서 이재명 후보가 골든크로스 한다. 네. 다음 주나 다다음 주에 한다. 그러면 바로 다시 또 찾아갈 겁니다. 그래요? 김정일 위원장을 김재원 최고위원이든지 주호영 전또 주호영 의원이든지 아마
0: 여러 번 찾아가서 아. 모시고
3: 올 겁니다.
4: 그래,
0: 아, 그럼 골든크로스를 못하고 지금 이 상황이 계속되면요?
3: 이번에 김종인 전 비대위원장의 고집이나 특이한 스타일은 익히 꽤 알려진 반데 네. 이번에 더 덤으로 확인한 게 윤석열 후보도 막강한 최고집이더라 이거잖아요 일단 버스는 문은 열고 출발을 했어요 네. 이른바 개문 발차 네. 김종인 전 비대위원장은 득표 요인이라기보다는 위기관리 요인일 거예요 안에 일사불란하게 움직이게 하는 것 그다음에 엄청난 실현을 했거나 뭐 지지율이 빠질 때 긴급 투입된 이런 요소인데 그
0: 점도 있고요 네. 기, 김종인 위원장은 거두지 않으면요 바깥에 나가면 위기를 발생시키는 요인이 되지 않습니까 이그 <웃음> 놔두면 네.
3: 그렇죠. <웃음> 그래서 저는 아까 뭐 골든크로스 이런 게 없다면 이 상태가 계속 간다면 누가 수그리고 들어가서 와주십시오 이거 안할것 같고 이, 없이 합류하지 않은 채갈 수도 있겠다 아, 네 알겠습니다.
0: 박경희 님께서 100일 후에 진짜 여론조사 할 건데 왜 100일 동안 가짜 여론조사를 해야 하나요. 한 달에 한 번씩만 합시다. 시도 때도 없이 걸려오는 여론조사 전화. 정말 피곤합니다. 이렇게 얘기합니다. 박보영 님께서는 선대위 하나 그리는데 이리도 시간이 걸리고 그것도 불화로 삼김마저 깨졌어요. 이런 분이 크 어렵고 복잡한 국정운영을 어떻게 한다는 건지 몹시 의구심이 듭니다. 이렇게 얘기하셨고요. 837이님께서 홍준표 버리고 김종인 버리고도 정권 교체는 됩니다. 두고 보십시오. 얘기합니다. 홍준표 버리고 김종인 버리고 정권 교체는 됩니까? 이택수 대표님?
4: 될 수도 있지만 가능성이 조금씩 줄어든다는 거죠. 그러니까 불안하니까 네. 임석열보 본인도 그저인가 직접 쫓아 어, 예, 찾아갔죠. 만남을 이제 했던 거고. 네. 어 점점 그어좀득표력이 있는. 그러니까 이제 공연으로 치면 티켓 파워가 있는 이런 분들. 네. 사실 그런 분들이 홍준표 아니 김종인이죠. 물론 이제 좀 구시대 인물이다 이런 부정적인 평가도 있겠습니다만 실제 최근 선거에 있어서는 꽤 수요가 있는 분들이거든요. 그런데 네. 이런 분들이 많이 합류하지 않는다. 말씀하신 대로 합류 안 했을 때또 sns를 통해서 혹은 기자들과 인터뷰를 통해서 삐딱선을 타잖아요 그렇죠. 그러면 그게 이제 지지율에 악영향을 미친다는 네. 거죠 이택수 이 대표 전...
0: 오늘 계속 전문용어 쏟아댑니다 <웃음> 여론조사 전문가답게 깻잎 반장 차이 삐딱선 계속 나오고 있습니다
3: 저는 오히려 좀한 가지 여쭤보고 싶어요 네. 생각이 다르다는 게 아니고 자, 홍준표를 잡으면 홍준표를 지지했던 사람들도 과연 올까요 대중은 그렇게 수동적인 존재일까요
0: 그렇지만은 않을 거예요. 이거를
3: 청취자분들께 여쭙고 싶습니다.
0: 네. 또 여기서 질문까지 <웃음> 하세요. 네 알겠습니다. 방송에도 설문조사를 요 무상심심님께서 그러게요. 무상심심님께서 개문발차는 10대 중대사고예요 얘기합니다. 2565님께서 최근 여론조사는 요 지지정당자를 같이 소개하니까 결국 어느 정당 지지가, 지지자가 적극적으로 참가했는지 결정하는 걸 보니까 국민의 의향은 좀 아닌 것도 같고요 헷갈려요 하는데 뭐 이런 지적도 있을 수 있습니다. 3185님께서는요. 이재명 후보는 특별한 이슈도 없는데 막상 막하라는 거 믿을 수가 없어요. 이재명 후보가 득표를 한 겁니까? 이지 이재명의 민주당 이재명의 행보가 점수를 따고 있습니까? 이재명 후보
4: 이제 본인 혹은 이민주당 그리고 선대위 차원에서의 노력도 있었고요. 네. 그 다음에 문재인 대통령 국정수생 평가가 최근 한 2, 3주 동안 좋지 않았다가 다시 반등을 하고 있잖아요. 거기에는 이제 뭐 여러 가지 요인들이 있겠습니다. 외교적 행보도 있고 그 다음에 요소수 파동도 좀 네. 지난주까지는 악재로 작용했다가 다시 이제 좀 예, 잠잠해지면서 어, 문재인 대통령 국정생 평가가 이제 30% 후반으로, 어, 과거 이맘때에 이제, 뭐, YSDJ, 이명박, 뭐, 박근혜, 박근혜 전 대통령은 이맘때는 탄핵이 돼서 이제 안 계셔죠. 그전 대통령은 대부분 20%대 지지율이었는데 국정생 평가, 국정평가했는데 네. 문재인 대통령은 여전히 30%대 후반이기 때문에, 현재의 권력도 이재명 후보의 지지율에는 좀 호재로 작용하고 있는 부분
0: 자 지난 대선 때 말고요 네 지지난 대선 때그 지난 대선 때 (2017년) (12년) 그리고 아그전 대선 때 네. (100일을) 앞두고는 어땠어요 상황이 어~,
3: 어 우선 이 대표부터 예저 그, 기억을 좀 받아볼게요. 어~ 대략
4: 이맘때쯤에 여론조사 결과에서 (1위를) 달리고 있던 분이 네. 예, 87년 직선제 네. 이후에 이제 92년도부터 실제 여론조사가 있었습니다. 네. 87년도에는 백일 이전엔 여론조사가 없었고 그때 62구 선에서 갑자기 이제 선거를 치렀기 때문에 그래서 그때부터 보면은 노무현 전 대통령만 열세 후보였다가 당선이 됐고 나머지는 이맘때 1위를 달리고 있던 후보들이 대부분 당선이 됐습니다. 네. 어 6전 5승 1패입니다. 네. 그리고 다만 또 이재명 후보한테도 이제 호재인 것은 먼저 뽑힌 후보가 70전 6승 1패예요. 네. 문재인 대통령만 나중에 선출이 됐습니다 각당 각 경선에서 그런데 러네요 문재인 대통령은 나중에 뽑혔는데도 유일하게 당선된 분 그래서 네. 이재명 후보는 경선을 먼저 어 치르고 선출됐다는 라 점에서는 좀 승산이 있는 거고 네. 지금 여론이 조금 좋지 않은 점은 어 조금 승산이 적은 건데 문제는 2017년 대선하고 지금은 또 2012년 뭐 2007년 대선하고는 너무 이제 다른 발전. 양상이다 네. 왜냐하면 오프라인 캠페인이 지금은 어려워졌고 코로나 때문에 그렇죠. 근데 SNS라든지 디지털 이제 선거로 가고 있기 때문에 여론의 이 흡수력이라든지 정부 전파력이 엄청 빨라졌어요. 네. 그래서 과거의 백일이 이젠
3: 한 200일, 300일 정도로 이제 현재는 이제 그렇게 늘어났다고 볼수 있습니다. 30초만 말씀을 드리면 저는 김대중 DJ와 노무현이 당선되던 97년과 2002년은 기자였기 때문에 여론 조사를 하지 그상인는 기억을 못 하고요. 네. 2007년 이명박 정동영 당시에는 이명박 후보가 처음부터 끝까지 시정일관 굉장히 큰 표절을 큰, 앞섰고 큰폭 앞섰죠. 네, 2012년 박근혜 문재인 후보가 붙었을 때는 문재인 후보가 선거 전 기간 동안 계속 쫓아가면서 이른바 깜깜이 기간에 골든크로스가 발생했다는 얘기가 확 퍼질 정도로 근접하게 쫓아가는. 네. 그렇지만 d-101. 1 0일을 앞두고는 박근혜 후보가 네. 앞서 있었던 건 맞고요. 2017년 문재인 후보 당선은 다들 기억 아직 생생히 하실 터이니까. 네. 그때 문재인 후보가 계속 네. 앞서
0: 있었고. d 1 0일은그 정도로 적용습니다 알겠습니다. 8 9 7 7님 내일 주가도 예측 못하는데 누가 내년 대통령을 되 어떻게 맞춰요 얘기합니 네, 어, 7617님께서 국힘 캠프 화제거리라도 있지 민주당 캠프는 너무 조용합니다. 일안 하나요 이렇게 얘기했고요. 남아은님께서는 이재명 후보 머리색 달라진다고 사람 달라지나요 음발이더 나은 것 같은데 검은 머리 답답해 보여 검은 머리가 또 좋다는 분들도 많습니다. 저희 아버지는 검은 머리가 좋다고 합니다. 3007님께서 여론조사 보면 허경영 후보 지지율 시사하는 바가 큽니다 얘기하는데 허경영 후보 만났더니 내가 윤석 뭐 안철수도 뭐 제3 후보들 다 따라잡았어 이렇게 얘기하더라고요.
3: 예 어제 아시아 무슨 리서치인가는 죄송합니다. 예, 예. 그 회사 프레임을 아시아, 기억을 못했었는데. 시 리서치 앤 컨설팅 네, 거기 허경영이 뭐 4.7퍼센트로 나왔더라고요. 네안상수 네. 아무튼 후보, 아무튼 안철수도 이기 네, 이겼는데 퍼센트는
0: 잘 모르겠고 3위 3위로 올왔습니다 네네. 그런데.
3: 허경영 후보를 넣은 그 뭐랄까요 용기라고 할까요 아니면 좀뭐 어떤 <웃음> 깜짝 성으로뭘아 뭐 모르겠는데 어여론조사에안 잡혔죠 그 동안 그렇죠 넣지 아예 넣를 않았으니까 네네. 네
0: 그런데 뭐 의미 있게 예전에
3: 반응. 득표력을 보면 1.5% 정도는 얻었던 것 같긴 해요 최대
0: 가 만약에 대선에서 허경영 후보가 네. 1, 2% 몇 퍼센트 2, 3%를 얻었을 때 누가 유리한 겁니까?
3: 음흠. 어떤
0: 후보가 불리해집니까?
3: 아무래도 보수권 후보가 불리하지 않겠습니까? 보수권 후보가요? 네. 1%든 3%든 뭐 1%는 큰게뭐 미미하긴 하겠지만 만약에 네. 한 3%를 얻는다면 아무래도 네. 보수 쪽 표를 잠식할 가능성이 저는 훨씬 높다고 봅니다.
0: 알겠습니다. 여론 조 아까 이수장님께서 말씀하신 여론조사는 여론조사 전문기관 아세아 리서치 앤 컨설팅이 지난 24일 전국 만 18세 남녀 1,018명을 대상으로 조사했습니다. 표본오차는 95% 신뢰구간에 플러스 마이너스 3.1%고요. 응답률은 5.2%였습니다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 됩니다. 허경영 후보 내일 주진우 라이브 스페셜에서 만나실 수 있습니다. 마지막 질문 갑니다. 2014님께서 후보자들 부인들이 지금 지지율에 영향을 미치지는 않을까요 얘기하는데 지금 관심이 많습니다.
3: 굉장히 중요한 요인이 될 거라고 봅니다. 저는 앞으로 남은 후보 본인의 대단히 비상식적인 언행. 그냥 말을 하다 보면 나올 수 있는 실언 말고 비상식적 언행. 두 번째로 아내나 가족 아주 가까운 가족의 리스크. 세 번째로 tv토론 정도를 보고 있는데요 일어날 가능성은 두 번째 말씀드린 아내나 매우 가까운 가족에서의 어떤 리스크 그중에는 예견된 리스크도 있고 뭘 얘기하다가 또는 조사하다가 갑자기 툭 튀어나온 것도 함께 딸려 나올 수 있는 그 점에서는 굉장히 변동폭을 가져올 수 있겠다는 생각이 듭니다 우선 음, 수사 중인 사안도 있고요 네. 이재명 후보 이제 부인에 대해서는 과거 경기도지사 선거도 치료해서
4: 이제 많이들 알려져 있습니다 그런데 윤석열 후보 부인은 사실 국민들이 잘 모르죠. 그냥 사진 정도 본 분이기 네. 때문에.
0: 그 사진 강렬해가지고요. 네, 그래서
4: 워낙 많이 집중이 될 수밖에 없고요. 과거 이제 뭐 이명박 대통령이라든지 배우자가 있는 후보들은 뭐 문재인 대통령도 마찬가지고 부인에 대해서 그 이전에 많이 실제 목소리도 들어봤고 알려져 있었는데 윤석열 후보 부인은 정말 거의 베일에 가려져 있던 분이기 때문에. 그
0: 신비주의 전략 때문에 그런지 더 많이 관심을 갖고 네, 있어요.
4: 그래서 아마 실제 무대 위로 등장하면 엄청난 스포트라이트를 받을 수밖에 없고 그 과정에서 어, 긍정적인 요인도 있을 수가 있는데 말씀하신 대로 혹시나 이제 실언을 한다고 라 하면 부정적인 요인으로 작용할 수가 있기 때문에 특히 어 남성들의 윤석열 후보 지율이 여성들보다 좀 높거든요. 그니까 여성들의 적은 여성이라고 사실 여성들의... 여성 유권자들한테 굉장히
0: 큰 영향을 미칠 가능성이 높다고 봅니다. 아, 여성 유권자한테? 네. 네. 강보현님께서 정치의 본질은 갈등의 조정인데 지금은 현실, 지금 현실은 정치가 갈등을 조장하는 것 같아요. 맞는 말입니다. 그런데요, 김건희 씨 계속 안 나타나고, 어, 윤석열 후보가, 후보가 배우자 동행 없이 선거운동을 이렇게 치를 가능성도 좀 있지 않겠습니까? 결국은
3: 나타날 수밖에 없고요. 부인이 배우자가 있는데 끝까지 안 나타나면 그거야말로 의혹을 증폭시키는 것이고 가급적 늦추고 싶은 마음은 짐작은 하겠는데 그렇게는 선거전 치르지 못할 거라고 봅니다. 국회의원 선거나
4: 지방선거 같으면 모르겠는데요. 대통령 부인은 영부인이고 퍼스트 레이디이기 때문에 우리 국민들의 유권자들의 선택에 굉장히 중요한 판단 근거가 됩니다. 대통령 선거는 그렇습니다. 그렇기 때문에 등장을 안할 수가 없고 12월 달로 이제 예상되는 등장 시기에 어느 부분 못지않게 큰 영향을 미칠 요인이 아닐까. 그래서 국민의힘 내부에서 조금 이제 처음 등장하는 거기 때문에 네. 어, 기대 요인도 있겠지만 불안 요인이 조금 더 커보이는 것처럼 느껴지고 있습니다.
0: 그거 준비 잘하고 있겠죠. 그렇겠죠. 네. 네. 그 부인 말고요. 부인 말고 변수가 될 만한 요인 하나씩 더 짚어주십시오.
4: 뭐 이제 TV 토론이 조금 이제 1월부터 본격화 되겠지만 그래도 이제 TV 토론을 하게 되면 아주 큰 영향을 좀 미치지 않을까. 당내 TV 경선은 토론. 이제 그 예비 라운드였고 네. 이제 이재명 대 윤석열 두 후보 간의 TV 토론이 제가 볼 때는 어느 때보다도 TV 토론의 영향이 원래 크지 않은데 이번엔 조금 많은 영향을 미치지 않을까 싶습니다.
3: 저는 비상식적 언행 네. 만약에 한다면 앞으로 남은 기간이 길지 않기 때문에 그걸 수습하거나 대중들의 머리에서 잊혀지기를
0: 기다릴 시간이 없습니다. 저 조수진 의원의 비상식적 언행에 대해서 너무 놀라가지고 <웃음> 윤석열 후보 아, 윤석열 후보와 이재명 후보 부인 그리고 DB토론 비상식적 언행. 저 후보 본인뿐만
4: 아니라 당 소속 의원들의 발언도 굉장히 중요하죠.
0: 아, 그렇죠. 네. 앞으로 어떤 지지율의 변화가 있고 변수가 생길지 또 짚어보겠습니다. 지금까지 정치연구소 이택수 대표 이강윤 소장이었습니다. 두분 감사합니다. 네맞습니다 저희는 잠시 숨좀 돌렸다가 6시에 2부로 이어가겠습니다.